1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des visiteurs au Petit Nicolas, Valérie Lemercier est connue pour ses rôles dans des grandes comédies populaires. Pour les films qu'elle a réalisés, comme Palais Royal ou plus récemment Aline, et pour son talent de comédienne seule en scène, récompensée par Trois Molières. Malgré cette carrière riche et longue, Valérie Lemercier reste finalement un mystère pour beaucoup d'entre nous. Alors qui est vraiment Valérie Lemercier Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Catherine Ball, du service culture du Parisien, spécialiste cinéma. Et notre invité Nicolas Perge, il vient de signer un documentaire sur Valérie Lemercier singulière Valérie. Valérie Lemercier est sur scène en ce moment sur les planches du Théâtre Antoine à Paris dans Les Sœurs Bien-Aimées. Catherine Ball, présentez-nous cette pièce d'amour.
0: La pièce met en scène deux sœurs et euh, l'aînée, euh, Pascal, donc, qui est jouée par Valérie Le Mercier, voit débarquer euh, sa petite sœur dans la ferme des Cévennes qu'elles ont héritée de leur mère. Et voilà, c'est vraiment une histoire d'amour-haine entre deux sœurs.
2: Nicolas Perge, elle est comment Valérie Le Mercier dans cette pièce Alors dans Les Sœurs Bien-Aimées, elle a une sorte de dépression qui l'amène à être très agressive, à avoir une sorte de syndrome de Tourette où elle jure énormément. Et du coup, ça en devient hilarant parce que là, le public vraiment, en fait, apprécie de la voir se lâcher, en fait. Elle se lâche. Nicolas Perge, vous avez signé un documentaire
1: sur et avec Valérie Lemercier, diffusé au mois de novembre sur TMC. Singulière Valérie. Dans ce documentaire, elle se confie comme rarement. Et plusieurs grands noms du cinéma parlent d'elle. Catherine Deneuve, Sandrine Kiberlin ou encore Cadmerade, André Dussolier.
2: Est-ce qu'ils ont accepté facilement quand Je demande à, à des invités pour un documentaire, j'en ai 7 sur les 20. Là, j'en ai eu, je crois, 23 sur les 20, c'est-à-dire que tout le monde a accepté à une vitesse record. Valérie le Mercier, son angoisse, c'était que toutes ces personnes-là soient très MSB, c'est-à-dire méga susboule. Euh, je reprends ces mots. Et en fait, les amis de Valérie le Mercier et ses proches collaborateurs sont extrêmement sincères, extrêmement parfois durs. C'est même moi, des fois, qui ai dû couper en me disant là, on va un petit peu loin parce que du coup, dire qu'elle est chiante, qu'elle est exigeante, euh, peut-être que les spectateurs trouveront ça un petit peu extrême. Donc, en tout cas, Personne n'a refusé de parler de Valérie Mercier, si c'est ce que vous voulez savoir.
1: Valérie Le Mercier a joué dans plus de 30 films. Elle est actrice, réalisatrice, scénariste et humoriste. Forcément, on ne sera pas complet dans cet épisode de Code Source, mais on va retracer son parcours. Catherine Ball, Valérie Le Mercier est née le lundi 9 mars 1964, en Normandie, à Dieppe, en Seine-Maritime. Et elle grandit avec ses trois sœurs à la campagne.
0: Elle est fille d'agriculteur, alors plutôt aisée, hein, mais euh, elle a grandi en Normandie. Son père est agriculteur et maire du village. Sa mère euh, aide son père à la culture euh, des légumes. C'est des parents qui emmènent euh, leurs filles voir des expositions, voir des spectacles. Chaque fille fait un instrument de musique. Voilà, il y a quand même la culture est très présente euh, dans la vie des Le Mercier.
1: Nicolas Perge, quand elle est petite, elle ne se trouve pas belle,
2: mais elle fait rire sa famille. Valérie Mercier a trouver son rôle en fait, au sein de sa famille. Elle est la personne qui fait rire, elle est la personne qui amuse, elle est la personne qui secoue un peu euh, les sœurs, le père, euh, la mère. Parce que la mère est quelqu'un, comme elle dit, euh, qui est très mélancolique, qui a des accès comme ça, très noirs.
3: Ma mère était très dépressive, elle pleurait beaucoup euh, tout le temps. Donc il fallait forcément euh, un peu dédramatiser tous les jours. Je suis née pour ça, un peu, pour détendre l'atmosphère.
2: Elle a envie de ramener le sourire au sein de sa famille. Et donc, du coup, elle prend ce rôle vraiment à, à bras le corps. Elle a aussi un gros caractère, très tôt. La nuit, elle s'amuse à faire des fugues. Elle part, elle s'enfuit de la maison. Elle va se planquer dans la grange qui est à une centaine de mètres de la maison. Ce n'est pas non plus une, une fugue à travers des paysages normands, mais c'est pour faire peur, en fait. Comme dit son père, elle cherche à faire peur parce qu'elle cherche en fait, à exister aussi auprès de ses proches. Nicolas Perge, Valérie Le Mercier n'aime pas beaucoup l'école, mais elle va faire le conservatoire à Rouen quand elle a 15 ans. Le conservatoire à Rouen, c'est un peu un moment où elle dit « enfin, je suis acceptée quelque part ». Elle découvre ça par hasard, parce qu'en fait, elle y va au conservatoire de Rouen parce qu'elle a une passion un peu relative pour le violon. Et donc, d'un coup, elle s'aperçoit qu'au conservatoire de Rouen, il y a aussi une section art dramatique. Qu'est-ce que c'est art dramatique Elle y va, elle regarde, elle fait deux, trois textes et elle est prise. L'été de ses 18 ans,
1: elle reste à la maison quand les autres membres de la famille partent en vacances en Corse. Elle doit réviser pour passer le bac au rattrapage.
0: Oui, Valérie Mercier n'est donc pas très bonne élève puisqu'elle déteste la discipline, donc elle n'a pas de très bons résultats à l'école. Elle doit passer le bac au rattrapage, donc elle reste tout l'été euh, dans leur maison de Gonzeville en Normandie. Le reste de la famille part en Corse et malheureusement là-bas, la famille a un accident de voiture. Ils sont hospitalisés et Valérie Le Mercier doit s'occuper de sa mère. Euh, elle est bouleversée et elle n'aura jamais son baccalauréat, qu'elle repassera jamais. Elle dit que c'est resté un, comme un complexe.
1: Peu de temps après, toujours l'année de ses 18 ans, elle part s'installer à Paris avec un but percé dans le théâtre et le cinéma. Mais pour vivre, elle travaille comme vendeuse dans les
2: grands magasins parisiens. Elle ne connaît personne, elle a une petite chambre de bonne et elle fait tous les métiers qu'elle peut trouver. Son boulot le plus significatif, c'est qu'elle est vendeuse de produits de beauté. Et comme dit une de ses amies Olga Schmitt, la chance qu'elle avait, c'est qu'elle avait le physique d'une femme de 60 ans. Et donc toutes les personnes qui venaient là en fait, disaient « c'est fou, ça, ça marche ». Donc, elle vendait extrêmement bien. Toujours quand elle a une petite vingtaine d'années, elle plonge dans une profonde dépression. Et elle vous en parle, Nicolas
1: Perge, dans votre documentaire.
3: Quand j'avais 23 ans, je ne vivais pas de mon art. C'était un moment difficile, où je me voyais être une femme au foyer qui pousse une poussette, qui fait des courses sans enfants dedans. Et que j'allais passer à côté de quelque chose. Donc euh, à 23 ans, je suis allée à l'hôpital Sainte-Anne, toute seule, avec ma valise, pour qu'on me prenne.
2: C'est une belle leçon qu'elle nous a donnée dans le documentaire, c'est qu'à un moment, en fait, bah, demander, écrire, vouloir des choses et les dire et les affirmer, ça permet de progresser.
3: Je suis une personne que la psychanalyse ou que la psychiatrie a sauvée.
0: En soignant la femme, Valérie Lemercier a permis de faire naître l'artiste. Elle a pu créer, après elle a pu écrire, faire exister ses personnages. C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais dit et qu'elle dit dans Singulière Valérie.
1: Catherine Ball, Valérie Lemercier n'abandonne pas son rêve et elle dépose des photos d'elle dans des agences de casting. Et en 1988, quand elle a 24 ans, elle réussit à attirer l'attention d'un réalisateur, Jean-Michel Ribes.
0: Elle envoie des photos d'elle et elle n'a pas beaucoup de réponses parce qu'elle n'a pas un physique de jeune première. Donc elle se dit « bon comment je vais faire pour me faire remarquer ?» Et elle envoie à Jean-Michel Ribes une photo d'elle avec des lunettes, une grimace et puis un petit ruban qu'elle a fait confectionner sur lequel il y a son numéro de téléphone. Et Jean-Michel Ribes la rappelle, il lui confie un rôle dans un téléfilm et c'est comme ça qu'elle va débuter grâce à Jean-Michel Ribes.
1: Nicolas Perge, Jean-Michel Ribes va aussi la faire travailler sur
2: une série télé humoristique qu'il a créée pour Canal+ palace. En quelques mots, palace, c'est euh, la folie au sein d'un grand palace parisien. Jean-Michel Ribes, en fait, au début, lui demande de faire partie des fonds de troupe, c'est-à-dire des jeunes comédiens qui viennent danser, monter des escaliers, faire des silhouettes. Et Valérie Mercier, à cette phrase, elle dit « Moi, je n'ai pas passé tant d'années à attendre d'avoir un premier rôle pour monter euh, des escaliers de dos avec des chaussures trop petites. » Et là, elle dit « Moi, Jean-Michel, je suis désolé, euh, Jean-Michel Ribes, je ne reste pas. » Et Jean-Michel est un petit peu interloqué par cette comédienne que personne ne connaît, qui ose lui dire ça. Et donc, il lui dit, bah en fait, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Dominique Lavanon devait faire un rôle. Elle ne peut pas, pour des raisons x, ou y, y. Veux-tu essayer ce costume et devenir donc Lady Palace, qui est vraiment le premier grand rôle pour elle, en tout cas, le premier grand rôle populaire dont on va se rappeler.
3: Petit problème dans un pas de Lady palace, Lady Palace. Vous êtes très nombreux à me demander si les gens qui vivent au palace sont faits comme tout le monde. Les questions fusent de partout révélant une insatiable curiosité. Les hôtes du palace se lavent-ils Les mâles ont-ils deux couilles et les femmes une paire de seins Les règles sont-elles mensualisées Qui crache et qui avale quoi L'amour est-il plus raffiné passe-t-il par les mêmes organes Mon Dieu que vous êtes naïfs
2: elle est totalement à sa place. Valérie Mercier adore ce crime en bourgeoise. Elle est là dans une sorte de délire permanent. Elle se prend des litres de sauce à la moutarde au visage. Et en fait, on la découvre dans Palace et elle est hilarante. En parallèle, Valérie Le Mercier travaille sur un
1: One Woman Show qu'elle va jouer au Théâtre du Splendide, dont Jean-Michel Ribes est le directeur artistique. Spectacle qu'elle commence à jouer à partir de 1989. Nicolas Perge, vous avez pu
2: voir des enregistrements de ce spectacle. Elle est comment c'est une galerie de personnages que personne n'avait jamais vu. C'est la province, c'est euh, des personnages euh, étranges et hauts en couleur.
3: Génial Hyper réussi On a eu un temps extra, Caro et Arnaud étaient superbes. Papa, on installé des grandes tentes dans le parc à côté des saules, c'était génial. En plus, on a retrouvé des tas de cousins des de maman, qu'on n'a pas vus depuis des années, et qu'on est vite énormes.
2: L'humour chez Valérie Mercier est trash. On se dit un peu, oula, est-ce que j'ai le droit de rire à ce moment-là Est-ce que j'ai le droit de rire de cette situation Ça, c'est quand même extrêmement intéressant chez le merci. C'est pas quelqu'un qui fait une blague, c'est pas une vanne. C'est comme elle dit, il y a des blagues qui pour ça. Elle, elle est pas là pour ça.
3: On n'est pas là du tout pour faire un truc lisse, sans saveur et gentil. Et, et ce qui me fait rire, moi, c'est des trucs un peu horribles de la vie. Cette fois, ils étaient quatre. <rire> un peu plus âgés. Pourtant, ils avaient l'air gentilles, il y en avait même un qui ressemblait à Florent Pagny. Ils m'ont mise dans les cartons. Après, ils m'ont insulté. Ils m'ont traité de salope et de sa caméra.
1: En 1990, elle a un petit rôle dans le film du réalisateur Louis Malle, Milou en mai, et on la voit l'année suivante dans une comédie avec Jean Reno et Christian Clavier, comédie de Jean-Marie Poiré, l'opération Cornet Biff.
0: Oui, Jean-Marie Poiré, il a repéré Valérie Le Mercier au théâtre dans un fil à la pâte de Fédo et donc il l'embauche pour Opération Cornet Biff où elle doit donner la réplique quand même à jean Reno et Christian Clavier et Valérie Le Mercier va parler d'un tournage de rêve. Elle a 10 jours de tournage, c'est pas un très grand rôle, c'est un rôle remarqué mais c'est pas un très grand rôle et elle va dire que c'était vraiment un, un tournage merveilleux pour elle.
1: Catherine Ball, le 11 janvier 1992 sur Canal+, Valérie Lemercier marque les esprits avec un sketch dans Les Nuls L'Émission, une parodie de l'école des fans.
0: Oui, l'école des fans, c'est l'émission qui cartonne avec Jacques Martin, c'est ce concours de chant avec des enfants. Euh, là, en l'occurrence, Jacques Martin est joué par Alain Chabat et Valérie Lemercier, c'est une petite fille qui s'appelle Odeline.
2: Odeline.
3: Odeline Fion, mais
0: Cédric euh, Dranguet à l'école, il m'appelle Trouduc. duc. Oh.
2: Les enfants
0: sont cruels Valérie Lemercier, elle est sur les genoux pour avoir la taille d'une fillette avec une espèce de robe trapèze hyper disgracieuse.
2: Elle fait la cuisine, Monique
3: Oui.
1: Qu'est-ce qu'elle te fait à manger
0: De l'huile. La parodie est très remarquée à ce moment-là.
1: Toujours en 1992, Valérie Lemercier retrouve l'équipe de l'opération Cornel Beef pour le film Les Visiteurs. Même réalisateur,
2: mêmes acteurs, Renaud et Clavier, mais le tournage, Nicolas Perge, se passe mal pour elle. C'est un tournage extrêmement compliqué pour elle puisque l'ambiance est, est totalement délétère. L'ambiance est épouvantable.
3: Comme ça n'allait pas, ce film, mon, mes partenaires disaient que je jouais mal. Jean-Marie Poiret venait chez moi le soir du tournage pour me dire :« Valérie, qu'est-ce qui se passe On comprend pas. C'était beaucoup moins drôle que dans Cornette Bif. Euh, je veux une fille drôle et tout ça. » Et c'était, je me sentais très mal en fait sur ce tournage à cause de ça parce que je voyais bien que, que c'était pas bien.
2: Elle pense à des moments quitter le plateau, elle ne veut pas aller euh, dans les mêmes chambres d'hôtel euh, que les autres comédiens et elle les entend même euh, raconter qu'elle n'est pas bonne du tout en fait.
1: Malgré ça, Catherine Ball, quand le film sort le mercredi 27 janvier 1993, elle fait énormément rire les spectateurs.
0: Il y a des répliques qui sont devenues cultes et qui sont euh, dans la bouche de Valérie Le Mercier, qui sont... Euh... Est-ce que vous avez un polar Un quoi Un polar, oui, Jacques. Le nôtre est cassé, les enfants l'ont jeté dans les cabinets.
3: Non, on n'a pas de Paul non!
0: Monsieur, oh, il parle avec
3: votre poncho! Là, j'ai les cercueillers!
0: Elle a cette voix non, au perché, elle est tout hilarante, c'est plein de fantaisie. Elle crève l'écran au milieu de ces deux poids lourds que sont euh, Christian Clavier et Jean Reynaud.
1: Le 26 février 1994, c'est la 19e cérémonie des Césars au théâtre des Champs-Élysées à Paris. Les visiteurs ont 8 nominations.
0: Oui, nominations et c'est Valérie Lemercier qui décroche la statuette. Et la gagnante
3: est Valérie Lemercier dans Les Visiteurs.
0: Donc elle monte sur scène, elle dit voilà Jean-Marie Poiré euh, m'avait promis qu'il me confierait un premier rôle.
3: Je voudrais remercier surtout Jean-Marie Poiré qui est à Rome. J'avais fait un film avec lui et puis il m'avait dit tu verras, euh, je te donnerai un premier rôle. Et euh, voilà,
0: j'ai mon César, je suis contente. Merci beaucoup, au revoir. Et c'est la seule récompense qu'aura le film.
1: Et Valérie Le Mercier refusera de participer au tournage des Visiteurs 2. Nicolas Perge, à cette période, pendant quelques années, Valérie Le Mercier réalise beaucoup de publicités, notamment un spot pour les rasoirs Bic avec les frères Cantona.
2: Bonjour, je m'appelle Eric. Eh bien moi je m'appelle Joël. <rire> moi je joue au foot. Moi aussi je joue au foot. Moi, j'ai la peau sensible. Moi, j'ai la peau très sensible. Moi, je me rase avec le bic une lame, le orange. Et moi, avec le bic de lames, le vert. Et moi, je m'appelle Cantona. Moi aussi, je m'appelle Cantona. Et moi, je suis célèbre. Et moi, je vais le devenir. Bic orange une lame. Et maintenant, bic vert deux lames, l'un est célèbre, l'autre le deviendra. Ah, oh, passe un ton frère. Euh...
1: Grâce à ses publicités, Valérie Lemercier apprend à diriger un tournage et en 1997, Valérie Lemercier réalise son premier long-métrage, film
2: intitulé « Quadrille ». À quoi ça ressemble ?« Alors Quadrille », ça ressemble à une sorte de Wes Anderson avant l'heure, en fait. Elle prend les meilleurs techniciens de l'époque, elle prend des artistes qu'elle apprécie, Pierre Le Tan pour le décor, Vincent D'Aray pour les costumes... Et elle prend surtout Sandrine Kiberlin et André Dussolier pour jouer les deux rôles principaux. Et c'est une comédie absolument délicieuse avec les euh, petits problèmes d'une première réalisation, c'est-à-dire qu'il y a des défauts. De nos jours, on voit les défauts, elle-même voit les défauts. Mais moi, je conseille de le voir parce qu'il y a vraiment des choses très belles dedans. D'un mot, Catherine Ball, c'est un film qui divise.
0: Oui, parce que Valérie Le Mercier n'est pas du tout là où on l'attendait. Dans ce film, il y a le, le générique, les décors, les costumes, même la mise en scène fait penser à un film des années 30, c'est vraiment ce qu'elle a voulu faire. Et on lui reproche d'avoir fait un exercice de style un peu sans âme. Les unrocs écriront ⁇ Le résultat est aussi savoureux et vivant qu'un surgelé vivagel. ⁇ Donc ce qui n'est quand même pas très flatteur. Le film fera 135 000 entrées, ce qui est vraiment un score très faible.
1: On fait un saut dans le temps, en 2005, toujours en tant que réalisatrice et aussi actrice, Valérie Lemercier connaît un gros succès populaire, c'est Palais-Royal.
0: Oui, Palais Royal, c'est vraiment le premier gros succès au cinéma de Valérie Le Lemercier. C'est l'histoire d'Armel, qui est une orthophoniste, qui est mariée avec le fils euh, un peu insipide d'un roi, et le roi meurt, et Armel se retrouve reine. Le casting est impeccable, c'est euh, Lambert Wilson qui joue le mari de Valérie Le Lemercier, la reine-mère, c'est euh, Catherine Deneuve, donc le film va bah, cartonner. Ce film, il est inspiré un peu de Lady Di, mais aussi de Mathilde de Belgique, qui était orthophoniste. Dites-moi, Brica. Oui vous avez mangé de l'andouillette récemment Non, pourquoi Non, non, pour rien.
1: Autre succès populaire en tant qu'actrice, quatre ans plus tard en 2009, deux comédies, Neuilly Sa Mère et Le Petit Nicolas. En 2011, Valérie Lemercier joue les top modèles pour le grand couturier Jean-Paul Gaultier et vous avez retrouvé les images pour votre documentaire Nicolas Perge.
2: Valérie merci accepte de faire un défilé de mode pour Jean-Paul Gaultier autour de la thématique du jeunisme. Tous les mannequins ont des cheveux blancs et il y a qu'elle qui arrive rayonnante avec une sorte de coupe de cheveux à la halle nette. Plus grosse n'est pas possible. Et elle défile d'une façon magistrale pendant une minute trente. Mais ce qu'elle dit en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est la chose la plus complexe qu'elle ait faite sa vie. C'est la chose la plus dure parce qu'elle devait être elle-même marcher pendant une minute trente sur un podium devant tout le monde et elle n'a pas mangé et certainement pas dormi la connaissant pendant au moins quinze jours avant et Gauthier euh, dit qu'elle a été magistrale et effectivement elle est sublime dans ce défilé Est-ce qu'elle est à l'aise dans son corps Elle est à l'aise sur scène, elle est à l'aise quand elle met des costumes elle est à l'aise quand elle a trouvé euh, finalement l'accessoire ou la façon de se tenir. Valérie Mercier c'est une danseuse, c'est une sportive Valérie Mercier c'est quelqu'un qui travaille avant tout son corps comme un instrument pour sa carrière en fait artistique, c'est-à-dire qu'en gros elle ne conçoit son corps que comme un moyen d'expression en 2013,
1: elle sort son quatrième film en tant que réalisatrice, 100% Cachemire, une comédie avec Gilles Lelouch et Marina Foyce. Et le film est mal reçu lors des premières projections.
2: Le film est projeté pour la première fois au Festival d'Angoulême et les critiques ne sont pas bonnes. Elle se dit, et là je crois que c'est la première et la dernière fois qu'elle fait ça, qu'elle doit remonter. Elle reprend le film, elle change l'ordre des scènes, elle change d'un coup un petit peu la tonalité de son film pour peut-être convenir un petit peu plus sur certaines choses et elle se trompe. Et c'est un film un petit peu qui reste comme une tâche, en fait, pour elle. C'est un film qu'elle a toujours pas digéré. Catherine
1: Ball, en 2015, un peu comme elle l'avait fait dans Les Nuls l'émission. Valérie Le Lemercier participe à un sketch à la télé, sketch très remarqué, là encore, dans la petite série humoristique Catherine et Liliane, dans le petit journal de Canal+.
0: Oui, Catherine et Liliane, ce sont ses assistantes de Canal+, qui sont un peu langue de vipère. Et Valérie Le Lemercier, elle vient et elle joue le rôle de la fille de Rodolphe Belmer, qui est le directeur général de l'antenne de Canal+. Mais
3: qui c'était cet autre ah, qui, là, plus là, plus qui, là, là. qui est là oui. Comment tu t'appelles Chonine,
0: belle-mère. Et donc la fille du directeur général de l'antenne de Canal+, se barbouille le visage de Nutella. Donc Catherine et Liliane, les assistants, disent « Ah, qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite fille ?» Et puis elles s'aperçoivent que ce n'est pas du Nutella. Oh,
3: c'est de la merde C'est de la merde, c'est de la merde C'est de la merde, c'était encore les chiottes de Barthes qui ont dû être le boucher, il a dû y aller, elle en a poussé. Elle a mangé du Elle a bouffé de la merde
0: Valérie Mercier, elle a toujours adoré euh, l'humour scatologique. Il y a ce sketch assez célèbre où elle dit « c'est moi qui l'ai fait en apportant euh, une crotte sur une assiette ». Dans une interview encore récemment, elle dit « je suis puéril ». Ça la fait marrer et elle le fait avec une telle élégance que bah, c'est très très drôle.
1: Nicolas Perge, toujours en 2015, Valérie Le Lemercier est sur scène au Théâtre du Châtelet pour son cinquième seul en scène, des spectacles pour lesquels elle a reçu au total trois Molières et avec des personnages qui reviennent d'année en année
2: et un humour parfois trash, comme on le disait. Sur scène, c'est une autre Valérie Le Lemercier. C'est une Valérie Le Lemercier plus sombre par moments, plus excessive, plus provocatrice. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tous les cas, elle ne cherche pas à provoquer, elle cherche à choquer, elle cherche à déstabiliser en fait, le public, parce qu'elle pense qu'en fait, effectivement, le rire trash, c'est ce qui euh, fait que les gens s'en rappellent, en fait. Côté
1: cinéma, Catherine Ball, en 2017, Valérie Lemercier sort son cinquième film, Marie Francine, l'histoire d'une femme de 50 ans, qui va être obligée de retourner vivre chez ses parents. D'un mot, c'est un film réussi
0: C'est un, un film qui est très touchant, euh, parce que c'est une vraie comédie romantique. C'est euh, une femme, donc euh, Marie Francine, qui va retrouver le sourire grâce à un homme qui est joué par Patrick Timsit. Et ça, c'est la vraie bonne idée de Valérie Lemercier, c'est de, de s'être associée à Patrick Timsit. C'est un couple a priori euh, improbable. Il est beaucoup plus petit qu'elle. Elle m'avait raconté ce que j'avais trouvé très joli, qu'elle avait croisé Patrick Timsit par hasard dans un restaurant, qu'elle avait discuté avec lui et qu'elle l'avait trouvé tellement doux, tellement, euh, tellement délicat qu'elle s'était dit « Tiens, ben, j'aimerais bien jouer son amoureuse dans un film ». Et le film, il fait euh, 890 000 entrées à peu près, ce qui est quand même euh, deux fois plus que 100% cachemire.
1: Nicolas Perge, on en vient à son dernier film, sorti le 10 novembre 2021, Aline, un film inspiré de l'histoire de la grande
2: chanteuse québécoise Céline Dion. Valérie Lemercier l'adore. Pourquoi Je pense qu'elle avait vu un des documentaires, elle avait vu des images, elle avait été subjuguée par cette, cette histoire folle d'amour entre Céline Dion et son mari. Et elle s'est dit, voilà, un rôle que j'ai envie de faire. J'aime danser, j'aime le spectacle. Et je vais pouvoir certainement parler de moi. Alors ça, elle n'arrive pas à l'avouer complètement. Mais moi, c'est ce que j'en déduis euh, de nos conversations. C'est que c'est le premier film dans lequel elle va se raconter plus. Parce qu'elle voit une trajectoire similaire entre elle et Céline Dion.
3: J'y ai vu quelques similitudes dans le côté euh, la pas la plus jolie fille de l'école. Euh, quelque chose euh, que j'ai pu connaître.
2: Qu'est-ce que Valérie euh, Le Mercier aime chez Céline Dion Elle aime ses chansons. Elle aime le talent d'interprète, elle aime aussi, je pense, chez Céline Dion, cette facilité qu'elle a de se raconter, de se livrer entièrement, en fait, à son public, sur scène ou hors scène, dans des documentaires, dans des journaux, ce qu'elle, en fait, finalement, Valérie Mercier n'arrive pas à faire. Et donc, du coup, elle y trouve un, presque un exutoire. Catherine Ball, à quoi ressemble Aline
0: c'est à la fois un biopic, mais c'est une déclaration d'amour à Céline Dion. Valérie Lemercier retrace, avec beaucoup d'humour, de fantaisie, d'extravagance, cet itinéraire incroyable de la petite fille née dans une famille de 14 enfants dernière, qui devient une méga-star, grâce à euh, sa rencontre avec René, qui était son manager, puis son mari. C'est un très gros budget, euh, Aline, hein, c'est plus de 20 millions d'euros, donc c'est euh, voilà, un film qui en met plein la vue, et euh, qui est à la fois très drôle et extrêmement émouvant. Faut que tu guérisses. Je
3: suis pas malade, maman. Je tombe en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil. Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut. Pas un vieux pruneau bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui est deux fois divorcé. Une. Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman.
1: Cette folie-là, on va pas la faire, Aline.
3: Regarde-moi bien droit à mes yeux. Puis dis-moi que tu m'aimes
1: pas. Et Valérie Le Mercier incarne Céline Dion à tous les âges, c'est ça
0: Oui, elle dit qu'elle n'aurait pas voulu confier le rôle de Céline Dion à d'autres comédiennes, qu'elle avait trop envie de la jouer. Elle a mis des prothèses pour euh, cacher, pour bander sa, sa poitrine, pour avoir un corps de fillette. Il y a comme ça plein de petits trucages un peu artisanaux, mais c'est toujours elle du début à la fin du
1: film. Catherine Ball, Aline fait plus d'un million d'entrées, c'est un succès mais pas un carton. Au-delà de ça, pour vous, c'est un film réussi
0: Oui, moi je pense que c'est un film très réussi, elle a vraiment fait ce qu'elle avait en tête elle a eu le budget pour le faire, elle a eu des, les comédiens, le casting euh, qu'elle souhaitait c'est des, des comédiens euh, québécois qui sont euh, excellents et euh, je pense que c'est un film quand il va passer à la télé, qui va faire euh, un carton comme a, a fait Marie-Francine qui a euh, fait un score 7 euh, fois plus gros euh, à la télé que euh, euh, lors de sa sortie en salle je pense que Aline à la télé euh, un dimanche soir sur TF1 euh, ça peut faire 8 millions de téléspectateurs
2: Nicolas Perge, sur ce film, Valérie Le Lemercier elle a presque tout fait elle-même. Elle a besoin de tout maîtriser et même dans Aline elle décide de faire mettre son nez à tous les comédiens qui vont jouer sa famille, ses frères et sœurs, pour qu'en fait la similitude soit pareille. Parce que Valérie Le Mercier, c'est ça en fait. Valérie Mercier, elle aime avant tout créer des univers cohérents dans lesquels elle se sent bien parce que plus elle maîtrise en fait de choses, plus elle a l'impression d'être comprise. Et c'est très important pour Valérie Mercier, c'est d'être comprise.
1: Valérie Le Mercier est très pudique. Dans votre documentaire par exemple Il n'y a pas un mot sur sa vie privée, on qu'elle a vécu des années avec l'avocat Hervé Temim, qu'elle a été belle-mère et qu'elle a adoré ce, ce rôle de belle-mère. Nicolas Perge, ce film, Aline, est-ce que c'est une façon
2: détournée de parler d'elle Certainement. C'est un moyen de parler d'elle euh, et de dire la difficulté d'être sur scène, la difficulté d'être seule hors scène. Toutes ces choses-là, en fait, sont des choses peut-être qui la travaillent et dans lesquelles elle se sent, en fait, euh, proche de Céline Dion dans ce film Aline.
3: Je ne parle pas de ma vie, je ne parle pas de mes peines, ni de mes joies, ni de mes. Je ne parle pas beaucoup de moi dans ce film. Là, peut-être c'est une façon de plus me, li me livrer, même si c'est toujours par le biais de quelqu'un, mais de montrer des choses que je montre pas, que je montre jamais.
1: Merci Catherine Ball et merci à vous Nicolas Perge. Je redonne le titre de votre documentaire Singulière Valérie. Il n'est plus disponible pour l'instant au moment où l'on enregistre ce podcast, mais il devrait l'être prochainement sur Salto. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs.
2: Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and